0: T-Time, das Fachmagazin für Triathlon und Ausdauersport. Bei uns findet ihr alles rund um den Sport, Ernährung, Ausrüstung, Interviews und News. Der Tri-Time-Cast. Triathlon für die Ohren. Im Hause Groß, also bei uns, da gibt es eine eiserne Regel. First I drink coffee, then I do things. Obwohl es ist eher ein Ritual als eine Regel. Ist schon geil. Frisches Wasser in den Tank, einschalten, die Siebträgermaschine heizt sich langsam auf, die Kaffeemühle ackert und der Espresso läuft dann letztendlich wie ein kleiner, feiner Mäuseschwanz in die vorgewärmte Tasse. So Mädels, was wollt ihr heute frühstücken? Apropos die Mädels, das sind Steffi, Zoe und Amy, mit einer bin ich verheiratet und die anderen sagen Papi zu mir. Es freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, um zu erfahren, was unsere treetime experten herausgefunden haben, um euch fitter und gesünder zu machen und das Ganze möglicherweise mit einem Schussgenuss. Unsere Barista, Verzeihung, unsere Autoren sind Ernährungswissenschaftler beim Institut für Sporternährung im hessischen Bad Nauheim. Es sind Svenja Becker und Uwe Schröder. Die gemütliche Kaffeerunde komplett mache ich an die Großsprecher und Moderator. Ja, Wie ist das jetzt mit dem Kaffee? Ist das eher ein leistungshemmender Muntermacher oder doch ein Leistungsturbo? Also wenn Jan Fodeno in einem bekannten Nachrichtenmagazin klarstellt, zum Frühstück gibt es einen Espresso, mehr nicht, dann zeigt er zum einen seine Liebe zum Kaffee und zum anderen stellt er den funktionalen Aspekt von Koffein heraus. Denn Koffein, gezielt und zeitlich sinnvoll konsumiert, kann sowohl in unterschiedlichen Trainingssituationen als auch im Wettkampf leistungsunterstützend wirken. Ist dafür die Koffeinmenge eines einzigen Espressos tatsächlich ausreichend? Und wann wird Kaffee bzw. Koffein am besten eingenommen, um eine optimale Wirkung zu erzielen? Ob in Frodenos persönlichem Espresso-Geheimrezept oder im löslichen Kaffee aus dem Discounter, die Wirksubstanz ist immer die gleiche, Koffein. Koffein ist ein sekundärer Pflanzenstoff, genauer ein Alkaloid aus der Gruppe der Xantine. Die psychoaktive Substanz entsteht bei der Photosynthese und dient zahlreichen Pflanzen zur Schädlingsabwehr. Dazu gehören die bekannten Samen der Kaffeepflanze, die Kaffeekirschen, sowie die Samen des Guaranabaums, aber auch Kakaofrüchte, Nüsse des Kola-Baums und die Blätter von Teesträuchern und Matepflanzen enthalten den Muntermacher Koffein. Koffein macht wach und hilft, wach und konzentriert zu bleiben, sowohl in Ruhe als auch vor und während sportlicher Aktivität. Steigt im Gehirn der Anteil von Adenosin, das ist ein Abbauprodukt aus dem Energiestoffwechsel, kommt es zu Müdigkeit, Herzfrequenz und sinkendem Blutdruck. Zudem wird die Ausschüttung wachmachender, antreibender Substanzen wie zum Beispiel Dopamin verhindert. Und das sind keine guten Voraussetzungen, um leistungsorientiert Sport zu treiben. Koffein wirkt jetzt antagonistisch auf die Adenosinrezeptoren im Gehirn. Es blockiert die Schaltstellen des Adenosins, sodass dessen Wirkung sich nicht mehr entfaltet. Außerdem hemmt Koffein das parasympathische Nervensystem und steigert die Ausschüttung der Stresshormone, Cortisol und Adrenalin. Und dieses Zusammenspiel sorgt dann dafür, dass wir wach werden bzw. wach bleiben, dass das Anstrengungsempfinden sinkt und die Motivation zum Durchhalten steigt. Und es erklärt aber auch, warum Koffein besonders hilfreich ist im Zustand der Ermüdung, beim Jetlag oder beim fehlenden Schlaf, während es bei bereits bestehender Erregung oder Nervosität eher zu Überreiztheit und Unkonzentriertheit führen kann. Und das ist in etwa der Wirkmechanismus. Etwa eine Viertel oder halbe Stunde nach dem Verzehr erreicht Koffein über den Darm den Blutkreislauf, wird ins Gehirn transportiert, wo es rund eine Stunde nach dem Genuss die höchste Konzentration erzielt. Zwischen drei und fünf Stunden dauert es dann, bis die Hälfte des aufgenommenen Koffeins wieder abgebaut ist. Und diese sogenannte Halbwertszeit hängt aber auch ab von der persönlichen Toleranz, vom Alter, vom Geschlecht und vom Raucherstatus. Wer trotz mehrerer Tassen Kaffee müde wird, hat eine hohe Toleranz gegenüber Koffein entwickelt. Die Dosierung für diese Toleranzschwelle ist individuell unterschiedlich, abhängig vom regelmäßigen Kaffeekonsum und von der körperlichen Veranlagung. Okay, Kaffee macht also wach und hält wach, abhängig von der Dosierung und der Toleranz. Fördert Koffein eigentlich auch meine Leistung? Die Antwort ganz eindeutig Ja. Ja. In zahlreichen Studien konnten leistungsunterstützende Koffeineffekte nachgewiesen werden und seit Koffein 2003 von der Liste der verbotenen Substanzen der Anti-Doping-Agenturen gestrichen wurde, erfreut es sich daher bei vielen Athleten großer Beliebtheit. Dosierung um 3 Milligramm je Kilogramm Körpergewicht, also entsprechend etwa zwei Tassen Filterkaffee oder einem starken Espresso, lassen leistungsunterstützende Wirkungen erwarten. Leistungssteigernd wirkt Koffein besonders bei länger andauernden kontinuierlichen Aeroben-Belastungen. Es ist daher für den Einsatz sowohl im Triathlon-Training als auch im Wettkampf regelrecht prädestiniert. Darüber hinaus hat es positive Wirkung auch beim Krafttraining, beim Intervalltraining sowie bei kurzen intensiven Belastungen. Der gezielte Koffeineinsatz kann daher in den unterschiedlichsten Trainingsbereichen und auch Wettkampfsituationen hilfreich sein. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. training und Wettkampf, direkt davor oder währenddessen aufgenommen, tritt durch Koffein die physische und psychische Erschöpfung wesentlich später ein. Koffein lässt das Belastungsempfinden sinken, verbessert die kognitive Leistung, Wachsamkeit, Aufmerksamkeit und lässt die Stimmung steigen. Und davon profitieren die Reaktionszeit, die Agilität und die Entscheidungsfindung. Durch die Koffeinaufnahme werden Botenstoffe freigesetzt, sogenannte Beta-Endorphine. Und sie vermindern empfundenen Muskelschmerz und sorgen so für eine anhaltend kräftigere Muskelkontraktion. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass diese Schmerzlinderung bis zu drei Tage anhalten kann. Außerdem werden durch Koffein auf neuromuskulärer Ebene zusätzliche motorische Einheiten rekrutiert, was zu einer Kraftsteigerung führt. Koffein mobilisiert Kalzium aus den Zellinnenräumen, was inter- und intramuskuläre Koordination steigert. Die durch Koffein erhöhte Adrenalinausschüttung soll die Verwertung freier Fettsäuren für die Energiegewinnung stimulieren – und so könnte das limitierte Muskelbenzin, also das Glykogen, während der Aktivität eingespart werden und zum Beispiel bei der Endbeschleunigung oder für den letzten Anstieg als ökonomischer und schnellster Energielieferant doch noch zur Verfügung stehen. Auch der Einsatz beim Fettstoffwechseltraining ist sinnvoll. Die Fettoxidation nach einer Koffeinaufnahme liegt um rund 30% höher. Der Reiz im Fettstoffwechsel und die entsprechende Adaption werden also effektiver. Das zeigt eine jüngste Studie. Sie wurde beim Nüchterntraining Training auf dem Rad bei mittlerer Intensität durchgeführt und das blind, also mit einer Gruppe mit echtem Koffein und eine Kontrollgruppe mit einem Placebo. Wird Koffein verstoffwechselt, entsteht das Abbauprodukt Theophyllin. Dieser natürliche Wirkstoff, der bei Asthmatikern als Arzneimittel eingesetzt wird, erweitert die Bronchien. Möglicherweise wird so die Lungenfunktion positiv beeinflusst. Aktuelle Studien zeigen, dass Koffein die Regeneration unterstützen kann. Wird nach einer Belastung Koffein zusammen mit Kohlenhydraten verzehrt, steigert sich die Wiederauffüllung der Glykogenspeicher um bis zu 60%. Und im Herbst 2020 dokumentierte eine Studie, dass Koffein in der Lage ist, nach der Aktivität bestimmte belastungsbedingte Entzündungsprozesse im Körper zu optimieren und dadurch das Risiko für unterschwellige Entzündungen oder akute Entzündungsreaktionen zu vermindern. Also für mich als Laien und als Kaffeegenießer klingt das jetzt wie eine Art sportmedizinische Wundertüte. Aber bevor ihr jetzt loslauft und nach dem Motto »Viel hilft viel« die Kaffeeregale leerräumt, hier noch ein paar Tipps zu Dosierung und Zubereitung. Ein starker Espresso, etwa eine Stunde vor dem Start, legt schon mal eine gute Grundlage. Bei einer olympischen Distanz könnt ihr dann auf der Radstrecke nochmal nachlegen mit koffeinhaltigen Gels, Kaugummis oder Getränken. Auf der Langstrecke wiederholt ihr das in der zweiten Wettkampfhälfte etwa alle 1 bis zwei Stunden. Mein absoluter Favoritentipp ist der für die Regeneration nach dem Training oder nach dem Wettkampf. Kaffee in gut verträglichen Mengen mit Kohlenhydraten und Eiweiß. Also, ich übersetze das jetzt mal frei mit Cappuccino, Latte macchiato oder Kaffee con leche. Ein Grund mehr, Spanien oder Italien als Ziel für das nächste Trainingslager anzusteuern. Okay. Aber wie immer gilt auch hier Augen auf beim Kaffeekauf und deswegen ein paar Praxistipps vom Hobbybarista. Beim Verzehr vor Training oder Wettkampf sollte man besser säurearmen Kaffee verwenden, um das Risiko für Magenverstimmungen zu minimieren. Mit steigender Röstzeit wird nämlich mehr Säure aus den Kaffeebohnen abgebaut und eine geringere Wasserkontaktzeit dann beim Aufbrühen setzt weniger Säure frei. Und deswegen ist der schonend geröstete Espresso vor der Aktivität besonders gut geeignet. Jan Frodeno macht, wie so oft, alles richtig. Kaffee oder Espresso mit extra Wasser oder auch ein Kaffeegetränk mit Milch steigern die Bekömmlichkeit ebenfalls. Kaffeebohnen der Sorte Arabica enthalten weniger Chlorogensäure als robuster Bohnen. Sie sind dadurch zwar bekömmlicher, enthalten aber weniger Koffein, so sodass für dieselbe Wirkung mehr konsumiert werden muss. Ab etwa 80 Milliliter Milch im Latte Macchiato oder Cappuccino kann sich die Magenentleerung verlangsamen. Das heißt, es dauert länger, bis das Koffein seine maximale Konzentration im Blut erreicht. Wurde bereits tagsüber viel Kaffee getrunken, ist dieser Effekt beispielsweise durch einen Milchkaffee kurz vor dem Training durchaus erwünscht. Aber aufpassen, wer seine Lieblingstasse anstatt mit dem üblichen schwarzen Kaffee zu einem Drittel mit Milch auffüllt, nimmt mit derselben Füllmenge eben weniger Koffein auf als ohne Milch. Übrigens, weitere interessante Artikel rund um das Thema Gesundheit und Ernährung findet ihr auch auf der Homepage der Tritim unter tritim-magazin.de und tritim-woman.de. Und das Schwierigste kommt jetzt eigentlich. Ihr müsst Koffein individuell dosieren. An koffeinempfindlichen Personen konnte nämlich gezeigt werden, dass bereits eine geringere Dosierung als die übliche Mindestmenge von etwa 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht leistungsunterstützend wirken kann. Es gilt daher, die individuelle Wirkung im Training auszutesten, bevor Koffein im Wettkampf dann noch wirklich angewendet wird. Zudem besteht direkt vor dem Startschuss meist eine erhöhte Nervosität und in dieser Situation sollte auf Koffein eher verzichtet werden und die Einnahme auf die letzten Stunden oder die letzte Stunde des Wettkampfs konzentriert werden. Einer Umfrage zufolge leiden etwa 65% der Ausdauersportler vor allem nach intensiven Belastungen unter Magen-Darm-Beschwerden wie Völlegefühl, Stuhldrang oder Sodbrennen. Der Grund sind meist die andauernden Erschütterungen beim Laufen oder eine Druckerhöhung im Bauchraum durch eine unphysiologische Körperhaltung während der Aktivität. Kaffee bzw. das enthaltene Koffein kann jetzt diese Beschwerden durchaus verstärken. Es gibt noch einen anderen Effekt. Täglicher Koffeinkonsum führt zur Gewöhnung und mindert den leistungsfördernden Effekt einer moderaten Dosierung. Die akute Aufnahme dann einer höheren Dosis, also ab etwa 6 Milligramm je Kilogramm Körpergewicht, soll dann zwar vergleichbar auf die Leistung wirken, steigert aber auch das Risiko von Nebenwirkungen. Und jetzt der Trick. Durch den temporären Verzicht auf Koffein über mindestens 5 Tage vor dem Wettkampf wird der Gewöhnungseffekt minimiert und höhere akute Dosierungen können so vermieden werden. Und außerdem gilt wie immer, die Dosis macht das Gift. Einmal Dosierungen von mehr als neun Milligramm je Kilogramm Körpergewicht bewirken keine weitere Steigerung der Leistungsfähigkeit. Ganz im Gegenteil, sie erhöhen stattdessen das Risiko für Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Nervosität, Schlafstörungen und eine gesteigerte Herzfrequenz. Mythen rund um den Kaffee. Tja, nur weil's jeder erzählt, muss es ja deswegen nicht stimmen. Und um den Kaffee ranken sich zahlreiche Mythen. Zum Beispiel Kaffee soll dem Körper Wasser entziehen. Dem ist aber gar nicht so. Der Berufsverband Deutsche Internisten hat bestätigt, dass sich Kaffee ähnlich auf den körpereigenen Wasserhaushalt auswirkt wie Wasser und dass er deswegen zur täglichen Flüssigkeitsbilanz mitgezählt werden soll. Kaffeekonsum erhöht zwar kurzzeitig die Filterfunktion der Niere, diese Wirkung lässt aber schnell wieder nach. Kaffee hat also weder negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt noch auf die Thermoregulation während eines Triathlons. Kaffee macht sauer. Definitiv nicht. Kaffee kann zwar die Salzsäureproduktion im Magen ankurbeln, auf den gesamten Organismus wirkt er aber eher basisch. Der potenzielle Säurebelastungswert der Niere liegt bei minus 1,4 und negative Werte gelten eben als basenbildend. Auch eine blutdrucksteigende Wirkung von Kaffee ist nur von kurzer Dauer und lässt bereits nach etwa 20 Minuten wieder nach. Das heißt, selbst Personen mit regelmäßig erhöhten Blutdruck können vier bis fünf Tassen Kaffee am Tag bedenkenlos zu sich nehmen. Zudem verstärkt Kaffee die Blutdrucksteigerung beim Training und Wettkampf nicht. Wir trinken übrigens in Summe mehr Kaffee als Bier. Ursprünglich stammt die Kaffeepflanze aus Äthiopien. Dort wurden zunächst die Blätter und getrockneten Kaffeekirschen mit heißem Wasser übergossen und ähnlich wie Tee zubereitet. Erst als der Kaffee über das Osmanische Reich nach Istanbul gelangte, wurden die Samen der Pflanze, heute meist Bohnen genannt, geröstet, fein gemahlen und mit Wasser aufgebrüht. Das erste deutsche Kaffeehaus öffnete 1673 in Bremen. Der Kaffeegenuss blieb lange Zeit ein Privileg der wohlhabenderen Bevölkerung. Heute ist er mit rund 160 Liter pro Erwachsenen und Jahr das am meisten konsumierte Getränk in Deutschland. Selbst Bier wird weit weniger getrunken. Bisher wurden etwa 120 Kaffeesorten identifiziert. Dennoch werden die meisten Kaffeegetränke aus den Samen der Kaffeesorten Arabica und Robusta hergestellt. Die Arabica-Pflanze hat einen Weltproduktionsanteil von etwa 70%. Sie wächst im Hochland der südlichen Hemisphäre. Durch die langsame Reifung bei geringer Temperatur entfaltet sich ein vielseitiges, mildfruchtiges Aroma. Die Arabica-Bohne hat nur etwa halb so viel Koffein wie Robusta. Sie ist zudem leichter anzubauen. Nach der Ernte werden die Kaffeebohnen getrocknet und geröstet. Bei der industriellen Röstung werden die Bohnen innerhalb von wenigen Minuten bei Temperaturen bis zu 700 Grad Celsius verarbeitet. Eine schonendere Variante stellt die Trommelröstung dar. Sie dauert meist zwischen 10 und 25 Minuten und durch die niedrigeren Temperaturen sollen Säurereste besser abgebaut werden und die Bildung von Bitterstoffen vermieden werden. Dieses recht aufwendige Verfahren findet heute hauptsächlich bei lokalen Kaffeeröstern Anwendung. Je nach Verwendung der Kaffeebohne werden unterschiedliche Röststufen verlangt. Helle und mittlere Röstungen eignen sich gut für alle Filtermethoden, dunkle und sehr dunkle Röstungen vor allem für Kaffeecreme und Espresso. Der Klassiker unter der Kaffeezubereitung ist die Filterkaffee-Methode. Dazu werden die gerösteten und gemahlenen Boden in eine Filtermaschine oder einen Kunststoff- bzw. Porzellanfilter gegeben und mit heißem Wasser übergossen. Der langsame Wasserdurchlauf ermöglicht eine starke Entwicklung von Aromen und Geschmacksnuancen. Die schnellere Variante ist der Instant-Kaffee. Hierbei werden die Bohnen, wie beim Filterkaffee, geröstet und gemahlen, dann werden die löslichen Bestandteile mit heißem Wasser herausgelöst. Der Kaffee wird getrocknet und zu einem Granulat verarbeitet, das dann später mit heißem Wasser aufgegossen wird. Der durch diese beiden Methoden gewonnene Koffeingehalt unterscheidet sich meistens nicht. Der Geschmack meist erheblich. Ein Espresso ist stärker konzentriert und wird bei hohem Druck und kurzer Durchlaufzeit hergestellt. Er dient als Grundlage für andere Kaffeegetränke wie Latte Macchiato, Cappuccino oder Mocker. Aber Kaffee ist mehr als nur Koffein. Daneben Koffein enthalten die gerösteten Kaffeebohnen B-Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, darunter die charakteristische Chlorogensäure, sowie Mineral- und Aromastoffe. Kaffee hat durch die sekundären Pflanzenstoffe antioxidative, also zellschützende Eigenschaften. Helle bis mittlere Röstungen wirken dabei stärker antioxidativ als dunkle. Dass Kaffeekonsum zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt, wurde in den letzten Jahren widerlegt. Ein moderater Kaffeekonsum hat sogar einen positiven Effekt auf Herz und Leber. Regelmäßiger Kaffeekonsum senkt zudem das Diabetes-Typ-2-Risiko. Regelmäßiger Kaffeekonsum senkt zudem das Diabetes-Typ-2-Risiko. Mögliche Erklärungsansätze sind die antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften sowie der durch Kaffee erhöhte Adipodektinspiegel. Adiponektin wird in den Fettzellen des Körpers produziert. Es stimuliert die Fettsäureverbrennung und verbessert die Insulinsensitivität in Fettzellen, in der Leber und in Skelettmuskeln. Hohe Adiponektinspiegel sind nachweislich mit einem geringeren Typ-2-Diabetes-Risiko verbunden. Koffein pur oder als Nahrungsergänzung? Kaffee und Espresso als Koffeinquelle vor und nach Training oder Wettkampf sind eigentlich recht gut zu realisieren. Allerdings kann die Dosierung des Koffeingehalts nur anhand von Tabellen geschätzt werden. Genauer geht es, und während Training und Wettkampf viel praktikabler, mit Koffeinkaugummis oder Koffeintabs. Auch Riegel, Gels oder zahlreiche Sportgetränke enthalten Koffein. Mit ihnen kann dann exakt und zeitlich genau abgestimmt praktikabel dosiert werden. Kaugummis bieten sich besonders an, wenn es darum geht, einen schnellen Koffein-Push zu bekommen. Auch bekommt man damit offenbar auch weniger Magenprobleme. Sie wurden zunächst für den militärischen Einsatz entwickelt und im Gegensatz zu anderen Präparaten wird das Koffein beim Kauen der Gams auch über die Mundschleimhaut aufgenommen und gelangt so schneller in den Blutkreislauf. In Studien konnten Konzentrationssteigerungen im Blut bereits fünf Minuten nach dem ersten Schleimhautkontakt festgestellt werden. Die meisten Sportgums liefern zwischen 50 und 100 Milligramm Proportion. Auch zum Auftoppen einer vor der Aktivität bereits erhöhten Koffeinkonzentration sind sie ideal. So, das waren jetzt sehr viele Informationen. Fassen wir noch mal kurz zusammen und ziehen ein Fazit. Erstens. Koffein kann als leistungsunterstützende Substanz in den verschiedensten Bereichen des Trainings und im Wettkampf sinnvoll eingesetzt werden. Zweitens. Als Kaffee oder Espresso etwa eine Stunde vor Belastungsbeginn verzehrt, hat es vor allem bei langen Trainingseinheiten und im Wettkampf seine Berechtigung, kann aber auch beim Intervalltraining oder Krafttraining und später auch zur Regeneration sinnvoll verwendet werden. Drittens bei langen Fettstoffwechseleinheiten oder beim Koppeltraining oder im Wettkampf ab der Halbdistanz empfiehlt sich die Aufnahme erst ab der zweiten Belastungshälfte. Und viertens, mit einer anfänglichen moderaten Dosis von etwa 3 mg Koffein pro Kilogramm Körpergewicht kann dann die individuelle Wirkmenge im Training ermittelt werden, so dass sich dann vom Wachmacher Koffein auch im Wettkampf optimal profitieren lässt. So das war es jetzt wirklich für heute. Ich mache jetzt den Frodeno und hol mir einen leckeren Espresso. Und während ich den zubereite, denke ich einfach mal locker darüber nach, ob das andere, ebenfalls weltberühmte Sportgetränk möglicherweise auch so sagenhaft wirkt. Das alkoholfreie Bier. Denn als Oberfranke kenne ich mich mit Bier von Haus aus gut aus. Schließlich haben wir hier die größte Brauereindichte weltweit. Also, danke für heute. Happy Training. Der Sache mit Bier und Triathlon gehe ich danach im nächsten TriTime Cast. Übrigens, weitere interessante Artikel rund um das Thema Gesundheit und Ernährung findet ihr auch auf der Homepage der TriTime unter time magazinde und treetime-woman.de. TriTime tree Cast Triathlon für die Ohren.